0: 亲爱的朋友，欢迎您再度收看锻炼批判思考、破解中华话术的节目。今天要跟您谈的题目是：武汉肺炎是一个充满歧视性的名词吗？啊，那之所以会有这样的一个话题呢，主要是有将近千位学界的人士呢，他们一起联署发表一个公开的声明。啊，这个声明的标题呢，其实我记不得。八个字好怪啊！啊，意思大意就是说，呃，要对中国人好一点啊。那救灾防疫不要分类啊，分你是谁，我是谁。主要是这个声明啊，它里面啊，虽然它有五大诉求啊，但是它的主要的大家看得懂的这个主要的，或者是比较具体的诉求，就是关于武汉肺炎。他认为武汉肺炎这四个字啊。是一个歧视性的名词，所以要求政府啊以及民间啊去填台湾不要再使用这个名词了。那非常诡异，就是说这个非常具体的，我看起来是蛮。蛮清楚的一个诉求，却不在五大诉求里面。那五大诉求是什么呢？五大诉求就是在里面讲了很多什么一次包机、二次包机啦，什么歧视中国人啦，什么陆配呃这个陆生的待遇啊等等，反正就是哩哩啦啦讲了一大堆。但是所有讲的那一堆东西里面都没有具体的东西，所以没有具体的东西，他并没有讲出具体的内容。他只是把这些名称都提到，这个等一下我会再解释啊。那我们先来谈这个武汉肺炎是不是一个歧视性的名词啊？关于这个问题啊，我也在网络上做一点搜寻，有一位加拿大的啊、呃，叫做沈荣鑫教授呢、啊。他讲的非常好，他讲总共讲了十点啊，那我把这个连接发给大家，大家自己看啊。那其中有一点呢，是我本来要讲，被他先讲去了啊。那另外有一点呢，呃，是我没有想到的。那我先跟大家讲啊，我没想到那点，就沈教授也是他的第一点啊。那这点可能大家都没有想到，所以这是我去跟大家讲的第一点，就是武汉肺炎这个名词，其实啊，最开始是中国那边叫起来的，不是我们叫起来的。在最开始关于这个事情的报道，中国方面啊，他们都是称为武汉肺炎。这个名词的第二个重要的事情是说，这个名词呢，在我国的正式的官方文件上都没有使用过啊。我国的官方文件使用的是另外的名词，跟武汉跟中国都没有关系的啊。所以呢，呃，这一篇声明啊啊，想要诉求让这个政府呢不要使用武汉肺炎这一个名词。基本上是一个无敌放矢的指控了啊,啊！那人们在平常的口语里面会谈到武汉肺炎，会用这个词，但是我们很多从总统到陈时中啊啊，很多时候都是讲新冠肺炎。当然，他们可能也讲过武汉肺炎了，因为大家并没有非常的啊去计较这件事情啊。这是这个沈教授提的第一点啊、呃，我觉得也蛮有意思的。那之前呢，呃，中国也对这件事情也没有什么抗议。那自从中国开始在在这个全世界做大量的宣传的时候，他们非常计较啊，那所以现在啊，这个就变成一个议题啊。第二这个，就跟大家讲说，其实我本来要讲而被沈教授先讲去的这一点，就是我想大家也非常关心了，到底武汉肺炎算不算一个歧视性的名词啊？那这个是一个重要的议题，因为我我想我们大家都非常关心人权。对人的尊重 啊， 这也是呃我们共同坚持的一个理想和理念嘛啊。那所以武汉肺炎到底算不算是一个歧视性的名 词？ 我想沈教授讲的非常重要的一 点， 就是一个名词它是否有歧视性 啊？ 你不能只看这个名词的本身啊。一个名词是否有歧视 性， 其实跟它背后的权力关系是很有关系的。意思就是说，背后的权力关系啊，会决定这个名词是不是一个歧视性的名词。沈教授举的例子是说，比如说在美国啊，如果白人称呼黑人为 nigger， 那绝对是歧视性的。但是黑人们彼此之间说啊，互相称呼为 nigger 确实没有关系啊。他的意思就是说，一个名词的歧视性是因为它代表着后面一个更大的威权的力量。对这个被称呼的对象，长久以来广泛的有压制，有不公道的待遇，而这个强势的威权，他惯用这个名词，那因此这个名词就代表这个强权对于弱势者的压制，它就变成一个歧视性的名词。也就是你不能只看这个名词的本身。这沈教授举 n i g e r 这个例子，那我来举我们台湾早年对于原住民啊。都通常都称为山地人，比较文雅一点的、啊、国民党当局就会称为山地同胞。哎，那这個名字有什么歧视呢？那我们原住民大部分住在山上啊，他们是我们的同胞，所以称为山地同胞，这不是名副其实？有什么好歧视可言呢？那主要就是因为这个原住民在早年其实现在都还很难。很难说真正是不是得到公平的待遇了啊？被这个国民党当局呢给予各种的差别待遇啊，各种的歧视啊。那原原住民的文化呢，在这个大中华文化的这个笼罩之下，无论在教育、文化啊、艺术各界都得不到发展。所以在国民党的口中的“三地同胞”就变成一个歧视性的名词，并不是“三地同胞”四个字本身有什么歧视性。后来呢，大家把它改成坚持，改成原住民。那你说原住民跟三地同胞这两个名词，仅就名词本身而言有什么差别？没有太大差别嘛，都在描述一个某某一些事实的真相。但是原住民这个名词，因为是后来改过的，用来取代三胞的啊的名词，所以它就取得了啊反歧视的正当性。倒不是这个名词本身啊，那三个字有什么特别特殊的意义？我举这个例子的意思就是说，如果只用这个名词本身想要判断它有没有歧视性，这个是在思想上的盲点啊。那我们锻炼批判思考，这个是一个非常好的题目，可以让我们仔细的思索。那关于这个名称是否有歧视性，我想大家还担心另外一个问题。我想大家常常会听到说，一个名词是否歧视性，不能只看你讲的人有没有恶意啊，还要看听的人感受如何啊。那这个大家通常觉得，我想啊，大家都会蛮支持的啊。可是呢，这个说法本身也不能没有条件。我随便举一个例子啊，比如说啊，我是一个数学老师，那我如果要跟谁为难的话，他叫我数学老师，我就说你歧视我。他说我没有歧视你啊！我说你叫我数学老师是歧视我。他说我数学老师四个字有什么好歧视？我说数学老师四个字有没有歧视是要看我听起来有没有感觉到歧视啊！我听起来感觉数学老师就是个歧视，那你就是在歧视我了。我举这个例子啊，就知道武汉肺炎四个字本来没有任何歧视性在里面。那有人听起来觉得啊，我有被歧视啊！你有讲到肺炎用我的地名啊，那你说只要我有感觉到有歧视，你就是有歧视。这个逻辑是不对的，没有什么你感觉到歧视就是有被歧视。那如果这样的天下纷争永远没有一个是非，没有一个了局了。刚才我举的是数学老师的例子，你可以举随便什么例子嘛。啊，比如说我是个男人，有人说，哎，呃，男人，我说你歧视我，他说男人有什么好歧视？我说在我听起来，男人就是个歧视。你如果叫我女人，我就觉得很光荣。啊，这样搞下去还有完、啊、有了吗？啊，所以。不能单纯的说从听的人有没有感受啊，就来决定这个名词是否歧视。可是呢，大家会想，那在我们日常生活里面，我们确实常常遇到这个问题。比如说，我们说某人胖啊，这胖本身没有什么歧视，可是听的人觉得说，你说我胖，我很不高兴啊。那说的人说我言者无心，你听者有意，你不能怪我啊。那这个说法也要看在一般的社会的。在当时那个时段里面啊，一般人的用语里面有没有带有贬损之意？那“胖”这个字，在现在强调瘦身美容啊这个文化里面，确实有某一种贬损的意思。所以，如果听的人觉得说你说我胖，我觉得感觉被贬损，所以是歧视我。那我刚刚讲，的数学老师，你在现在的文化里面，没有人会认为数学老师是一个贬损的词。那你自己多心，你你自己数学教不好，害人无算。其实我在说我自己啊。那你就觉得说人家在歧视你，那谁要理你啊？啊，说武汉肺炎是比较属于这一类的名词。武汉肺炎就是用一个地名来代表这个肺炎它的当初发生的地点嘛。那所以你不能说它有歧视性，嗯，大家都说日本脑炎，没有人为日本认为日本脑炎是对日本一种歧视，日本人都会得脑炎，或者你去了日本都会得脑炎，或者得脑炎都是去过日本，这种有自己胡说八道乱、啊、拉扯。所以“武汉肺炎”这四个字确实没有什么歧视性。其实我还在网络上看到另外一位香港的作家，他说的也非常好，他说“武汉肺炎”这四个字。其实你你不能只觉得他是在指责这个肺炎从武汉冒冒出来。他说这四个字也代表着我们对武汉人民所遭逢的苦难的一种集体的记忆。换句话说，这个肺炎让武汉的人付出了很多很大的代价，那他们的牺牲不应该被忘怀。所以很多很多年以后，如果谈起二零二零年，啊，全球曾经发生过武汉肺炎。当人们在使用这个名词的时候，今天在武汉受苦受难的人也就同样的被纪念、被记得了。当然，人们同时会记得，是不是当时的武汉当局或者武汉当局的当局啊，他们有其他的责任等等。那这就不是我们要讨论的重点。以上呢是就这个名词。他是不是有歧视性？跟大家做的一个啊批判思考的锻炼。那我今天要跟大家讲第三点呢，其实是关于中华话术。那这整篇的声明呢，它非常有趣的一点就是，他讲的内容你看起来基本上都没有错，可是他用一个他讲对的事情来指责你，就是隐含着你违反了这些对的原则。比如说，他这五点声明，其实我也记不得五点诉求到底是哪五点诉求了啊！一会儿讲这个，一会儿讲那个，讲来讲去，字面上看起来都是对啊。我们不要歧视中国人。其实我在呃我们的节目上，我也一再提过，说我们不应该歧视中国人啊。中国政府做的事情是一回事，中国的人民是在受苦受难之中。我在节目上我们一再谈到说，其实我们要想想，时间倒推三十年以前。啊，台湾的很多事情跟今天中国事情其实是差不多的。啊，我们其实是比中国早走几步，就是早进步几步。其实欧美的所谓先进国家啊，在早年他们也跟我们经历过同样的、犯过同样的错误的。大家都是有所谓啊，文道有先后，有先行后道的这个差别，因此不应该随随便便的歧视任何一群人。我看不起任何一群人，说中国人就没礼貌。虽然你讲的可能在统计上是一个事实，比较多的中国人比较没有礼貌，但是我们还是不应该歧视中国人。那这一篇声明，它里面基本上用的一个基调就是不应人不应该歧视人，这当然是非常对。的。可是他用这个基调中间偷渡各种他对于我们现在防疫措施的指控，乃至于对于我们社会。很多言论的不公道的指控，我说不公道指控是说，其实他的指控有一些也是对的，我也同意了。因为在我们这个社会里面，确实有一些网络上的言论或者民间啊大家私下有些人比较不理性的说法，确实对中国人或对陆佩或陆生有不礼貌的说法，这个是事实。有，我觉得我们是应该要改。就这一点而言，我我是赞成这个声明的。但是我不能同意他，就是他用这个对的事情包装了非常多他的错误的观念，他的乱扣帽子，他扣的非常的巧妙，以至于武汉肺炎这个名词是否有歧视性，并不包括在他的五大诉求里面哦。所以他也知道要用武汉肺炎四个字有歧视性来做他们的声明，他也觉得站不住脚，所以这一个非常巧妙的一种方式。之前很早我们。谈到这有一句话啊，这个郭台铭常常讲的一句话叫做“民主不能当饭吃”。那时候我就谈过中华话术里面有一个非常巧妙的说法啊，“民主不能当饭吃”，民主本来就不能当饭吃啊，民主是吃饭的保障啊。当时我举了一个例子说，筷子不能当饭吃，但是筷子是吃饭的工具啊啊。那如果有一个人呃看一桌人在吃饭。他在门口一看，他就大喊说：“哎，你们要小心呐、啊，筷子不能当饭吃。”这一桌人都莫名其妙说：“谁把筷子当饭吃了？”我们就拿筷子夹菜而已。啊。可是他这么大喊一句“筷子不能当饭吃”的目的，就是让室外的人、外面的人都觉得这一屋子人在咬筷子。这就是这一篇声明的阴谋与诀窍。那他这。喊一声说要不能歧视、反歧视什么什么，他讲的都很对啊，就让人觉得哦，你们台湾政府或台湾的社会或台湾的人民都在歧视。其实台湾政府、台湾的社会大部分都没有歧视中国人，相反的，我们倒是常常被中国人歧视了啊。但是我们也不计较这件事情啊。这个歧视、歧视不歧视也是看你自己有没有信心嘛啊。那我们所在意的是中国对我们实质的打压。对我们实质的威胁，想要剥夺我们已经认为理所当然的民主自由的生活方式，这个是我们在乎的。至于你是否歧视我，我其实也没有太大的在意。我说一定要讲一个名词有歧视性的话，那我就再举最后一个例子。如果有一个人说：“哎，你不能称呼我台湾人了、啊，你称呼我台湾人就是歧视我。”那那我就没办法。因为如果你真的是台湾人，我就得称呼你是台湾人。你自己言者无意，听者多心。你认为你是中国人，你不愿意人家称呼你台湾人，我称呼你台湾人，你不能认为我是歧视，啊，你只是说我认错你的国籍了。我如果真的认错你的国籍，那你就拿你的国籍出来给我看，不要等到要看病的时候又跑到这里来认台湾的国籍。以上呢是。武汉肺炎是否是一个歧视性的名词？啊，这是今天的题目，跟大家利用这个题目，也利用他们那一篇所谓的声明稿，大家到网上去查，作为锻炼批判思考、破解中华话术的工具。今天的内容，希望大家喜欢。